0: Muito bom dia a todos. Hoje, terça-feira, 13 de novembro de 2018. E você está escutando mais um episódio do podcast canal 59 Segundos. Economia à frente de seu tempo. É, meus amigos, hoje quando eu acordei e olhei o preço do BTC e vi que estava na mesma faixa de setembro, ou seja, não vem mudando, eu pensei, já que isso não muda, eu vou começar a falar de outros assuntos, quem sabe até futebol. Mas quando eu lembrei que eu sou vascaíno, eu falei, ah, bom, é melhor eu repetir todo dia mesmo o preço do Bitcoin do que ficar procurando notícia de futebol. Então vamos lá. Ontem o preço do BTC tava ali naquela faixa dos 6,300, 6,380 e desde uma da tarde a gente veio sofrendo pequenos dumps, tá quase imperceptíveis no gráfico ali. Uma quedinha, quedinha, quedinha. Então nós saímos de 6,369 para atuais 6,279. Ou seja, vamos ficar de olho aí para ver se hoje a gente não perde essa faixa de 6,200, que é um valor que vem se segurando aí algumas semanas ou meses até, né? E é óbvio que isso tudo afeta o preço das altcoins, apesar de que a grande parte delas encontra-se estável, tá? nas últimas 24 horas pelo menos. Um destaque de alta vai para Ripple, mais 3,52%, e um destaque de queda vai para Stellar, menos 2,84. Tudo isso nas últimas 24 horas. No campo das notícias, onde nós sempre temos fatos interessantes e até curiosos, saiu no radar BTC o seguinte. Um sueco mandou uma carta-bomba para uma exchange na Inglaterra, tá? para a CryptoPay. E qual o motivo dele ter enviado a carta-bomba? Ele esqueceu a senha dele e tentou, sem sucesso, a ajuda da Exchange. A Exchange não ajudou, ele mandou uma carta-bomba. Resultado, o cara vai ficar seis anos preso. Acho que é tempo suficiente para lembrar da senha. né? Então, seis anos preso, porque esqueceu a senha e mandou uma carta-bomba. É óbvio que a própria radar indica, eu falo aqui também. Galera, vamos anotar a senha em algum lugar seguro, coloca num cofre... Anota de alguma forma que dê para guardar isso, né? Então, eu acho assim, principalmente quando a quantidade for aumentando, eu indico até guardar em mais de um lugar, né? Então, se esse sujeito tivesse três, quatro lugares, ele não estaria talvez tão preocupado a ponto de fazer uma carta bomba. Então, fiquem ligados aí, porque eu não quero perder nenhum ouvinte aqui preso porque esqueceu a senha. E agora uma notícia importante também, a Transoil International e a Solaris Commodity fizeram uma transação piloto na blockchain referente a comércio de trigo. Tá? Essas empresas trabalham com trigo, óleo e farinha. Então eles fizeram um teste, um piloto. tá? É, eu vivo falando aqui, semana passada também citei que essa área de logística é uma das que mais está implementando serviços na blockchain, tanto para guardar em documentos a questão também do rastreamento de produtos, né? Tem gente falando aí em poupar 40% do tempo, 90% do dinheiro. A Samsung também tá usando essa tecnologia. Eu tenho vídeos sobre isso, meus amigos. A área de logística nos próximos 5 a 10 anos terá um avanço muito grande e parte disso está sendo construído silenciosamente. Só não está tão silencioso porque eu falo aqui toda semana disso, mas acredita em mim ou leiam os jornais. A área de logística está sendo afetada e vai ser muito mais ainda pela tecnologia blockchain. É uma área que eu trabalhei, tenho MBA nisso, já dei aula, já tive transportadora. Então, assim, é uma área muito importante. E para finalizar, aparece uma piada, mas não é, tá? A Venezuela estará mostrando em 2019 a sua criptomoeda Petro para toda a OPEP. Para quem não conhece, a OPEP é a organização que junta os países produtores e exportadores de petróleo. No passado já foi muito forte, ainda é um pouco, mas já não tem o poder que tinha na década de 70, quando desequilibrou a economia mundial. Bom, e a Venezuela vai mostrar, porque ela pretende utilizar a Petro no comércio do seu petróleo. É óbvio que isso tem a ver também com as sanções que o governo americano está impondo à Venezuela. Bom... Acho que não vai adiantar nada, tá? Inclusive a utilização de Bitcoin na Venezuela disparou nos últimos meses, a inflação está enorme. E ontem eu li num jornal de fora que o governo da Venezuela inclusive está pensando em extinguir a PDVSA, que é como se fosse a Petrobras deles. É a empresa responsável por boa parte do PIB do país, mas está sucateada. A produção de petróleo só cai na Venezuela, a empresa foi dominada por sindicalistas, generais, é tudo um lixo. Olha gente, é deprimente ver uma situação dessa. Como é que você pode fazer com que uma empresa de petróleo praticamente vá à falência? Tudo bem que a gente viu isso aqui no Brasil, então a gente percebe que a utilização pelo Estado de uma empresa petrolífera pode levar o melhor negócio do mundo a quebrar. Então vamos ficar de olho, qualquer notícia da Petro é óbvio que eu trago aqui, eu acho que na reunião da OPEP o pessoal vai começar a rir, até porque uma Arábia Saudita não pode parar de utilizar dólares no mercado de petróleo, nunca vai utilizar nem a Petro e nem uma criptomoeda própria sob pena de romper relações com os Estados Unidos e perder a proteção contra o Irã. Então por hoje é só, a gente vai aproveitando essa semana, amanhã eu posso falar um pouquinho de como estava o preço do Bitcoin nessa mesma época do ano passado e vamos seguindo aí, esperando o tão sonhado Rally de final de ano. Então por hoje é só, muito bom dia.